0: Karibuni Tena, willkommen zurück, ich sitze wieder hier mit Sarah, wir haben also wieder eine Doppelkonferenz, einen schönen Sonntag euch allen da draußen und herzlich willkommen Sarah.
1: Ja, vielen Dank, auch von mir einen schönen Sonntag und ich würde heute gerne ein bisschen noch ja, zurückgreifen auf, auf die letzte Folge, nämlich ähm, als es ging ums Sozialsystem, ums fehlende Sozialsystem in Kenia und wie die Menschen überhaupt überleben können. Mhm. Was ja an sich schon schwierig ist, wie du uns berichtet hast. Und jetzt ist El Nino. Und man muss sagen, es ist eine katastrophale Situation. Stimmt. Und da fragen sich glaube ich viele Menschen noch viel mehr, wie kann man das überleben? Das heißt, ja, ein schlimmes Thema heute, aber es ist mir einfach wichtig. Und vor allen Dingen ist es mir auch wichtig, weil ich weiß, dass bei dir ja noch viel, viel mehr am Schreibtisch landet, als du zeigst. Und ich würde da auch gerne mal tatsächlich fragen, ähm Gerade jetzt vor Weihnachten, alle Organisationen sammeln ähm, und man sieht die diversen Spendenaufrufe. Verständlicherweise, weil man auch weiß, die Spendenbereitschaft ist in dieser Zeit einfach am größten ähm, und trotzdem weiß ich, dass du die allerschlimmsten Fotos und Videos, die du so bekommst, gar nicht zeigst. Mhm. Das heißt ja einerseits mal so grundsätzlich die Frage, wie überleben Menschen auch jetzt in dieser absoluten Notsituation und daran anschließend aber würde ich gerne fragen, warum entscheidest du das so und entscheidest trotzdem gewisse Dinge nicht zu zeigen? Also wir überleben Menschen,
0: was ich jetzt sage, klingt vielleicht sehr brutal, aber die Fallhöhe ist in Kenia natürlich eine andere als bei uns. Wenn uns heute das Dach über dem Kopf genommen wird oder das Haus weggespült wird und wir nicht wissen, wo wir mit unseren Kindern die Nacht verbringen sollen. Wir sind ja leid und ähm, mit dem Fachjargon nennt man Resilienz. Äh, die haben wir im Grunde genommen nicht mehr so. Unsere Großeltern hatten die vielleicht noch nach dem Krieg, vielleicht auch noch unsere Eltern. Aber wir haben sie ja nicht. Wir sind in den Wohlstand hinein. Geboren, meine Kinder mussten nie hungern oder hatten nie dieses Gefühl von, wir können uns irgendwas nicht leisten. Das heißt, wenn das Ganze, was jetzt sich in Kenia abspielt, und ja nicht nur in Kenia, das ist ja täglich in allen Ländern dieses Planeten. Wir sind ja eine, eine Miniaturinsel des Wohlstandes. Ähm, wenn das uns treffen würde, wir würden es vielleicht gar nicht überleben, weil wir damit nicht umgehen könnten. Ähm, in Kenia ist, wie gesagt, die Fallhöhe nicht ganz so hoch. Wenn du das ganze Jahr über mit einem löchrigen Dach verbringst, auch in normalen Regenzeiten, wenn du auf dem Lehmboden schläfst, wenn äh, du dir kleine Matratzenstückchen drunter schiebst, damit du wenigstens irgendwie weich liegst, äh, wenn zehn Personen in einer Einraumhütte leben und nur einmal am Tag, wenn es hochkommt, etwas zu essen haben. Es klingt jetzt furchtbar, aber... Dann ist El Nino im Grunde genommen noch die Kirsche auf der Torte und irgendwie arrangiert man sich. Und wie ich in der letzten Folge ja schon gesagt habe, die Hilfsbereitschaft auch unter Nachbarn ist sehr groß. Das heißt, irgendwer, der noch ein Stückchen mehr Dach hat, lässt jemanden schlafen, der ein Stückchen weniger Dach hat. Und unsere Hilfe ist ja im Grunde genommen nur eine ganz, ganz kleine. Wir haben die Kirche geöffnet, dass die Menschen geschützt schlafen können. Wir haben Matratzen aufgelegt. Ich habe vor zwei Tagen noch gesagt, wenn es nicht reicht, weil das Wetter soll bis Mitte Jänner so bleiben, dann bitte auch in der Schule den Speisesaal öffnen. Wir haben genug alte Matratzen, die wir auflegen können, damit wenigstens man mal im Trockenen schläft. Man muss sich ja vorstellen, es ist ja alles nass und es trocknet ja auch nicht mehr wirklich, weil untertags, ja, kommt die Sonne ein bisschen durch, aber die Luftfeuchtigkeit liegt bei 85 Prozent. Also wann da was trocken ist, kann man sich ungefähr vorstellen, das ist wie in, in einem Spülgang äh, in der Waschmaschine. Ähm, also irgendwie überleben die Menschen... Aber es wirft sie natürlich immer zurück. Es wirft sie. Ich, ich kriege Meldungen rein, wie viele Kühe, wie viele Ziegen ertrunken sind. Das mag uns im Anblick von Kindern, die kein Dach über dem Kopf haben, lächerlich erscheinen. Aber das ist die Lebensgrundlage dieser Menschen. Wenn, wenn von zehn Ziegen acht ertrinken, fängt diese Person wieder bei null an mit ihrem Business. Wenn kleine Kioske, wo sie Gemüse verkaufen, dem Erdboden gleichgemacht wurden, dann fängt diese diese Frau mit ihrem Business wieder bei Null an. Wir, wir müssen im Jänner nach Weihnachten mal schauen, wie wir... Hütten erneuern, Hütten reparieren, Hütten neu bauen, weil das schaffen die Familien nicht. Eine neue Hütte kostet bei uns, also für uns lächerliche, ich sage wirklich bewusst lächerliche 2000 Euro, aber das sind 2000 Euro sind 1900 Euro zu viel für eine Familie in Kenia, die die können das einfach nicht. Und die Frage ist natürlich, das sind ja alles unsere Kinder in der Schule, unsere Familien. Wie sollen diese Kinder ab Jänner in Ruhe lernen, wenn sie zu Hause nicht einmal ein über dem Kopf haben. Das heißt, diese Hilfe, die wir jetzt versuchen zu leisten, ist ja auch eine Hilfe in Richtung zukünftiges Lernen unserer Kinder, wo wir einfach eine Verpflichtung haben und eine Verantwortung haben, da irgendetwas zu tun. Es ist eh wenig genug. Mein Ziel wäre es, dass wir im neuen Jahr vielleicht zehn neue Hütten bauen können, dass wir das irgendwie hereinbekommen. Da bin ich auch sehr zuverlässig. Und du weißt ja, ich bin immer eher lösungsorientiert. Und jetzt komme ich vielleicht zu deiner zweiten Frage, warum ich nicht den, das ganze Elend meines Schreibtisches immer gleich in die sozialen Medien poste. Auf der einen Seite möchte ich nicht zu sehr in den Problemen herumstochern und die Taschenlampe den fokus unserer aufmerksamkeit nur auf das richten was nicht funktioniert und was ganz furchtbar ist du wirst merken ich poste ja immer mehr erfolgsstories als bitte helft's mir ich brauche stories und ja, es stimmt natürlich jetzt vor Weihnachten, alle Hilfsorganisationen kommen mit den wieder mit den aufgequollenen Bäuchen und mit den Hungersnotnöten und mit den Katastrophen all, überall auf diesem Planeten. Ich glaube nur ganz einfach, erstens, die Menschen sind müde, diese Bilder zu sehen. Ich glaube, nichts brauchen Menschen, gerade auch vor Weihnachten, notwendiger als das Gefühl, Sie können mit Ihren 5 Euro oder mit Ihren 10 Euro etwas bewirken. Und das zu zeigen, das funktioniert halt nicht darüber, dass man immer nur das Elend zeigt, sondern einfach auch, dass man zeigt, schau her, wir tun was. Im Kleinen, es ist vielleicht nicht genug, aber es ist ein Anfang und man verkauft ja immer dabei auch Hoffnung. Das ist der eine Grund. Ich bin also eher immer auf die Lösung fokussiert und nicht so sehr auf das Problem. Du kennst meinen Wahlspruch. Der Lösung ist es völlig wurscht, woher das Problem kam. Ähm, der zweite Grund hat aber mit Würde zu tun. Und das nehme ich wirklich sehr ernst. Und ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Freund sozialer Medien. Von Instagram habe ich mich ja schon verabschiedet, weil das ist mir zu so viel schöne neue Welt und schöne heile Welt und zu so viel Influencer. Ähm, das, das ist nicht meins. Aber... Ähm, ein bisschen soziale Medien braucht man halt. Aber ich denke mir, da muss man immer den Spagat auch gehen, zwischen natürlich ein bisschen was zeigen, ähm, natürlich auch zeigen, die Erfolge zeigen, damit Spendengelder fließen. Aber ich möchte gerne die Würde unserer Familien und unserer Kinder erhalten. Es fiele fiel, mir niemals, auch nur im Traum ein, einen Film darüber zu drehen, wie ein behindertes Kind verzweifelt versucht, auf einen Sessel zu klettern, das ist sowas von würdelos. Gerade wenn es um Behinderungen geht, mein Mann ist querschnittsgelähmt und auch den zeige ich nicht per Film im Rollstuhl oder wie er mühsam vom Rollstuhl ins Bett krabbelt. Ich denke ganz einfach, manche Dinge sollten... Privat bleiben. Ich kann ein Foto zeigen von einem Menschen im Rollstuhl. Ich kann ein Foto zeigen von Kindern, die ähm, im Regen stehen. Äh, ich kann ein Foto zeigen von einer zerstörten Hütte, wo es durchs Dach durchregnet. Aber ich achte zum Beispiel bei allen Fotos, die ich bekomme, darauf, was kann ich öffentlich zeigen. Wir haben ja eine, eine Fotogruppe für die Paten. Da zeige ich mehr weil natürlich die Paten auch das Recht haben, ihre Kinder von Zeit zu Zeit zu sehen, auch in vielleicht unangenehmen Situationen. Aber auf der offenen Seite... Würde ich immer vorsortieren. Ich schaue zum Beispiel auch immer drauf, sind die irgendwelche Kinder da in einer kompromittierenden Situation? Fliegt bei einem Kind gerade der Rock hoch? Sieht man zu viel nackte Beine, zu viel nackte Haut? Wir gehen sogar so weit: ähm, Du kennst meine Meinung zu vierjährigen Kindern mit Hijab, ähm, nämlich ich habe dazu die allerärgste Meinung. Ähm, das, das will ich gar nicht und ich glaube, dass das auch hier bei uns in Europa nicht gerne gesehen wird und nicht ankommt. Das heißt, auch Michael, unser Fotograf, hat die Anweisung, wenn wir unsere Kinder irgendwo daheim oder in anderen Schulen fotografieren und irgendein vier-, fünfjähriges Kind hat einen Hijab, an, weg damit für das Foto. Das ist nicht notwendig. Wir wollen dein Gesicht sehen. Wir wollen den Paten auch zeigen, das ist das Kind. Oder auch Situationen in der Schule. Ich muss ja den Speisesaal nicht gerade zeigen nach dem Essen, wenn vielleicht ein bisschen Lebensmittel auf dem Boden liegen, wenn überall noch das Geschirr sich stapelt. Ich muss ja den Paten nicht mitteilen, dass ein Kind, das schon zehn Jahre alt ist, den eigenen Namen nicht schreiben kann und wie sehr es sich dafür geniert. Das ist doch Privatsache. Und wenn es das ist, was Paten brauchen, um ihre Geldbörse zu öffnen, dann sage ich jetzt ganz brutal, kann ich auf dieses Geld verzichten, denn für mich geht die Würde des Menschen ähm, und die die das nicht bloßstellen eines Menschen über das Geldsammeln hinaus und das wird für mich auch immer oberstes Gebot haben und daher wirst du sehen ich poste jetzt in El Nino natürlich zerstörte Hütten ich poste unsere Familien, wie sie ihre Wolldecken bekommen, ihre Essenspakete bekommen. Ich poste vielleicht unser Matratzenlager in der Kirche. Aber ähm, Kinder, die halbnackt im, im, im meterhohen Wasser, im Schlamm warten, nein. Weil irgendwann einmal ist dieses Kind vielleicht auch groß und und stößt im Internet auf diese Fotos. Das geht gar nicht. Und vielleicht auch da noch ein Wort dazu, weil ich das auch schon mal vor, vor Monaten gefragt wurde. Es gibt natürlich auch in Kenia diese, diese Regelung, dass man nicht einfach ungefragt irgendwen fotografieren und posten darf. Wir haben als registrierte NGO eine Sondergenehmigung, wenn es um Geld sammeln geht, aber darüber hinaus, und das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, haben wir einen richtig dicken, fetten Ordner an Papier, weil wir uns von jedem einzelnen Elternteil ein Formular unterschreiben lassen, dass wir das Kind fotografieren und mit diesem Foto Spenden sammeln dürfen. Das heißt, wir haben uns da doppelt abgesichert, weil dieses Jahr im Sommer war es besonders arg, drei Schulen, drei Organisationen wurden abgestraft und da ging es in bei einer Schule in eine, in eine Strafe von, ich glaube, zweieinhalb Millionen kenia was schon ganz ordentlich ist, weil die einfach ungefragt Fotos ihrer Schüler äh, ins, ins in die sozialen Medien gestellt haben. So, und jetzt stell dir vor, du stellst nicht nur ein Kind erfolgreich mit Schulbüchern und Schuluniform vor, sondern ein Kind, das irgendwo im Schlamm sitzt, heulend, ähm, und nichts mehr besitzt und halbnackt ist. Mhm. Ich meine, da kriegst du auch ganz schön Ärger und ganz schöne Konflikte können da entstehen. Aber mein Hauptargument, warum ich es nicht tue, ist, alles, was ich von mir nicht möchte, das möchte ich auch für andere nicht. Und ich möchte, wenn es mir schlecht gehen würde, auch nicht, dass ich meine Fotos dann im Internet wieder finde. Und noch schlimmer finde ich Filme. Bei einem Foto kannst du wenigstens noch sagen, das ist eine Momentaufnahme. Aber ein Film von Hilflosigkeit, das muss ich mir... 17 mal überlegen, ob ich das irgendwo veröffentliche. Und davon gehe ich auch nicht unter, runter. Und vielleicht kriegen wir weniger Spendengelder davon, dafür. Aber das glaube ich nicht einmal. Ich glaube einfach, dass Menschen durchaus gerne dorthin gehen, wo Erfolg ist. Und Erfolg haben wir. Und Teil dieses Erfolges zu sein, äh, mit dem, mit dem kleinen Geld, was man da vielleicht gibt. Ich glaube, das macht mehr Spaß, als in dem Leid und in dem Elend anderer Menschen zu wühlen. Ich hoffe, dass deine Frage damit jetzt beantwortet, beantwortet ist. Und es stimmt, ich bekomme jede Menge auf den Schreibtisch. Und manchmal muss ich da auch schlucken und sortieren. Aber ja, es, es treibt mich auch an. Und es hält mich seelisch gesund, weil ich das Gefühl habe, ich kann was tun.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor. Ja. Und ja, ich bin auch überzeugt davon, dass äh, die... Auswahl an äh, Fotos oder auch an, an Inhalten, an Texten, äh, die du triffst, eine äh grundsätzlich positiv gestimmte ist und dass das auch gut so ist. Ähm, und gerade bei der Auswahl an, an Bildern fällt mir auch ein, dass du ja beim, in der letzten Folge beschrieben hast, ähm, das hat mich sehr berührt, ähm, die Situationen, wenn gerade alten Menschen, ähm, die sonst nichts haben, so die, die Schalen oder die Überreste von, mhm. von Maiskolben noch, noch gereicht werden, damit die wenigstens auf irgendwas herumkauen können. Und ähm, ja, auch, auch das zum Beispiel nicht zu zeigen. Also ich glaube, natürlich, wir haben als Organisation den Fokus auf Kindern, aber ich weiß, dass dir ja gerade äh, alte Menschen auch sehr am Herzen liegen, dass das auch ähm, dass ja auch von der Kirche aus äh, gerade an, an alte Menschen, an behinderte Menschen auch äh, Essenspakete geliefert werden. Wie, wie muss die Situation für die jetzt sein? Also ja, äh, für Kinder sicher schlimm, aber für alte Menschen vielleicht noch ein bisschen... Ärger. Es ist vor allem für alte Menschen deshalb
0: schlimmer, weil für Kinder ist ja alles Abenteuer. Ja. Ja, also erst als Kind, ja, ist vielleicht mal schlimm, man hat Hunger, man kann nicht schlafen, es ist nass, es ist grindig. Aber für ein Kind ist doch, seien wir uns ehrlich, alles ein Abenteuer. Noch dazu, wenn du dieses Abenteuer mit anderen äh, in deinem Alter, mit deinen Kumpels erleben kannst ähm, und dann irgendwie keine Ahnung durchs Wasser wartetest und Schiffchen fahren lässt oder sowas. Und und natürlich junge Menschen, junge Eltern sind auch viel flexibler. Die sind bereit, okay, wir verlassen jetzt die Hütte, wir gehen in die Kirche, wir schlafen dort, wir kommen vielleicht in einer Woche wieder, wir reparieren die Hütte, irgendwie geht es weiter. Ähm, alte Menschen, ich kenne das ja von meinen Großeltern, dieses, diese Lust auf der Scholle sitzen zu bleiben und nur ja nicht das Land zu verlassen, ähm, das ist bei alten Menschen natürlich wesentlich mehr. Es ist neulich ein, ein alter Mann erschlagen worden von der zusammenbrechenden Hütte wo die ganze Familie vor der Hütte gestanden ist und ihn versucht hat, dazu zu bewegen, rauszugehen. Und er hat gesagt, ich verlasse das nicht, das ist mein Zuhause, das ist meine Hütte, ich bleibe hier, es wird schon irgendwann wieder besser werden. Und natürlich, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ein, eine, eine Zivilisation oder eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, wo Beten ähm, sozusagen einen Stellenwert hat wie ähm, da muss einfach Hilfe kommen, weil ich habe ja gebetet, ist es natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger und gerade eben für alte Menschen, die dann auch nicht mehr so mobil sind, nicht mehr so schnell sind, die sterben bei sowas natürlich auch eher, weil sie, ja, weil sie ihren Ort, an dem sie zu Hause sind, nicht verlassen möchten und Daher natürlich zumindest, dass wir sagen, dann komm und hol dir wenigstens in der Kirche ein Frühstück, hol dir am Abend ein Abendessen, komm und wärm dich auf, hol dir einen heißen Tee. Ich bin da natürlich auch draufgekommen, Hilfe, wir haben muslimische Familien, die gehen mir nicht in eine Kirche schlafen. Jetzt habe ich dann gesagt, okay, die Prüfungen in der Schule sind vorbei, wir öffnen den Speisesaal wenn das jetzt so weitergeht und die Prognose ist ja bis Mitte Jänner, dann öffnen wir den Speisesaal und machen dort Matratzenlager, damit dort vielleicht die muslimischen Familien schlafen können. Man muss halt einfach sehr flexibel sein und für mich ist Hilfe auch immer die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Es hilft mir ja nur nichts, wenn, wenn ich helfen möchte und die kommen nicht. Dann muss ich halt dorthin gehen und mal eine Decke bringen und ein Essenspaket bringen und dieses Vertrauen halt auch erst mühsam erwerben. Und vielleicht in einer Woche kommen sie dann, wenn sie sehen, es geht gar nicht mehr. Aber einfach zu sagen, ja, ich habe ja die Tür aufgemacht, die werden schon kommen. Es wird nicht funktionieren und bei den alten Menschen kommt halt wie gesagt dazu, dass sie nicht so flexibel sind wie die Jungen und daher muss man halt noch ein bisschen mehr dahinter sein und nachforschen, was könnten wir tun, wo könnte Hilfe tatsächlich möglich sein und ähm, da wir schon wieder am Ende sind, ich hoffe du hast nicht noch ganz viel Fragen.
1: <lacht> Nein, ich bin ganz froh, dass wir jetzt die Kurve noch gekriegt haben zu dem, wie geholfen wird, damit wir hier auch nicht den Fokus nur aufs, aufs Negative und die Probleme legen, sondern auch darauf, genau. dass genau. wir ja schon einiges tun und auch in Zukunft noch, also sobald der Regen dann eben nachgelassen hat, auch ganz viel vorhaben. Ja, und dazu brauchen wir Geld.
0: Und daher ist das jetzt doch wieder ein Spendenaufruf, bitte, bitte unter dem Stichwort El Nino oder Unwetter Afrika, bitte spenden, es kommt jeder Euro an. Wir reparieren Hütten, wir bauen auch neue Hütten, wir liefern Essen und Tee und Decken und warme Kleidung. Stellt euch einfach vor, ihr müsst auf einem Boden schlafen, wo ein Zentimeter das Wasser noch immer steht. Ist nicht so angenehm. Danke wieder mal fürs Zuhören. Wir wünschen beide noch einen schönen Restsonntag. Und ähm, ja, alles Liebe. Danke euch. Und ich hoffe, es war wieder ein bisschen was Spannendes dabei.